0: Was jetzt ist auch heute wieder für Sie am Start, an diesem Dienstag, den 18. Juli. Ich bin Elise Lanschek, melde mich zurück aus dem Urlaub und habe gleich diese Themen für Sie. Es geht um die Exporte von deutschen Firmen nach Russland, trotz der Sanktionen, genau, und um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Filmbranche. Aber jetzt kommen wie immer erstmal die Nachrichten. Ich bin
1: Susanne Herr, guten Morgen. Das Getreideabkommen zum Export von ukrainischem Getreide übers Schwarze Meer ist gestern Abend offiziell ausgelaufen. Dadurch blockiert Russland eine der wichtigsten Exportrouten der Ukraine für Getreide für den menschlichen Verzehr. Das könnte laut EU-Außenbeauftragten Josep Borrell die weltweite Ernährungskrise verschärfen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, Hunger als Waffe gegen die ganze Welt einzusetzen. Das Abkommen, das nun ausgelaufen ist, weil Moskau eine Verlängerung eben ablehnt, hatte es möglich gemacht, dass die Ukraine selbst während des Krieges im Jahr 2022 der größte Weizenlieferant des Welternährungsprogramms war. Die GegnerInnen der israelischen Justizreform wollen ihren Protest heute noch einmal verstärken. Am sogenannten Tag des Widerstands werden Menschen im ganzen Land Straßen blockieren und Kundgebungen abhalten. Die Koalition unter Regierungschef Benjamin Netanyahu plant seit Monaten, die unabhängige Justiz im Land gezielt zu schwächen. In rund einer Woche will die israelische Regierung die umstrittene Reform beschließen. Kritiker sehen die Demokratie in Gefahr und manche warnen sogar vor der schleichenden Einführung einer Diktatur. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Im Februar
0: 2022 hat die EU harte Wirtschafts- und Finanzaktionen gegen Russland beschlossen, als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das heißt konkret, dass vor allem Waren, die für die Rüstungsindustrie genutzt werden können, aber zum Beispiel auch Luxusgüter nicht mehr nach Russland verkauft werden dürfen. Aber Russland ist nach wie vor ein lukrativer Absatzmarkt und deshalb haben viele deutsche Firmen Schlupflöcher gesucht, wie sie die Sanktionen umgehen können. Ingo Meicher schreibt für das Wirtschaftsressort der Zeit und hat recherchiert, welche deutschen Firmen immer noch gute Geschäfte mit Russland machen. Hallo Ingo.
2: Guten Morgen Elise.
0: Gib uns doch gerne mal ein Beispiel, was du da herausgefunden hast, also zu welchen Firmen du konkret recherchiert hast.
2: Also zusammen mit dem Kollegen Collieruccio habe ich recherchiert zu Unternehmen wie zum Beispiel DMG Mori. Das ist ein sehr großer Werkzeugmaschinenhersteller. Wir haben aber auch zu anderen Werkzeugmaschinenherstellern recherchiert, zum Beispiel Schunk, zum Beispiel die Walter AG, zum Beispiel Kemmler. Das sind alles hochspezialisierte Unternehmen. Nicht jeder kennt sie, aber sie bauen extrem Qualitativ hochwertige Maschinen, mit denen man ganz präzise Dinge herstellen kann. Zum Beispiel auch Waffen, Gewehre, Munition.
0: Und wie gehen diese Firmen jetzt konkret vor? Also die verkaufen ja wahrscheinlich nicht ganz direkt und offiziell nach Russland, ne? das, weil das dürfen sie ja nicht.
2: Die, die Genehmigungsfrage ist sehr kompliziert. Man hat mit den Sanktionen wirklich ein bürokratisches Monster geschaffen. Und man kann auch in vielen Fällen nicht sagen, auch nicht behaupten, dass die Unternehmen diejenigen sind, die die Sanktionen umgehen. Aber wir sind bei unseren Recherchen auf ein Netzwerk gestoßen von ganz vielen kleinen Handelsgesellschaften. Meistens sind das Leute, sind das ein mann tatsächlich Ein-Mann-Firmen, die in Einfamilienhäusern irgendwo in deutschen Vororten sitzen und die doch sehr viele Produkte kaufen und nach Russland verschicken und die diese Produkte auch an Lieferanten der Rüstungsindustrie schicken. Also Leute, die von denen man bei, bei denen man voraussetzen kann, sie wissen, was sie tun.
0: Jetzt habt ihr aber nicht nur zum Thema Rüstung recherchiert, sondern auch im Luxusgütersegment. Ne? Da hattet ihr, glaube ich, ein konkretes Beispiel.
2: Genau, wir, wir haben zu Hugo Boss recherchiert und das ist ein ganz interessanter Fall, weil Hugo Boss schreibt im Jahresbericht, also in der wichtigsten Mitteilungen an die Investoren, die man so haben kann, dass Hugo Boss alle Geschäfte in Russland geschlossen hätte als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Wenn man jetzt aber in Russland nach Boss-Shops sucht, dann findet man welche. Man findet auch solche, die geöffnet sind und die sehen aus wie jeder Boss-Shop, den wir kennen auf der ganzen Welt, die sind sicher alle sehr ähnlich. Wenn man dann Boss fragt, sagt, warum, sie sagten doch, ähm, sie hätten alle G Geschäfte geschlossen, dann kriegt man zur Antwort, Na ja, das ist nicht unser Shop, der wird von einem Partner betrieben. Also, das heißt, da wird auch nicht richtig Wort gehalten in diesem Sinne. Und die Ausfuhren von Hugo Boss nach Russland sind nach dem Überfall auf die Ukraine sogar im Wert gestiegen und nicht etwa gefallen. Insofern muss man auch sagen, na, da macht jemand noch sehr gute Geschäfte mit Russland. Boss legt Wert darauf zu sagen, dass der Umsatz in Russland aber gefallen ist. Aber der Wert der Ausfuhren ist gestiegen.
0: Wie könnte denn die EU solche Schlupflöcher schließen? Was könnte man denn tun dagegen?
2: Der US-Präsident Biden hat kürzlich den Vorschlag gemacht, wir erlassen einfach ein generelles Handelsverbot mit Russland. Dann wird nichts mehr ausgeführt und wer etwas ausführen möchte, muss dieses Produkt genehmigen lassen. Politisch hat dieser Vorschlag in Europa aber noch keine Mehrheit gefunden, was halt eben auch doch noch mit der Energieabhängigkeit, die weiterhin besteht aus Russland, zusammenhängt. Also noch wird darüber nicht geredet.
0: Ich danke dir, Ingo, für deine Einschätzung.
2: Ich danke dir. Dankeschön.
1: Und sonst so?
0: Wenn Sie die Serie Black Mirror kennen, dann sagt Ihnen dieser Sound eines zerspringenden Bildschirms etwas. Und dann ist die Freude bei Ihnen vielleicht auch genauso groß wie bei mir. Die neue Staffel, die Staffel 6, ist jetzt nämlich endlich draußen. Für diejenigen, die die Netflix-Serie nicht kennen, denen sei sie wärmstens ans Herz gelegt. Black Mirror ist nämlich eine dystopische und wie ich auch finde sehr philosophische Cyberserie und besteht aus einzelnen voneinander unabhängigen Episoden. Und in jeder wird ein anderes aktuelles Thema aufgegriffen, das meistens mit ganz neuen Technologien oder auch neuen Medien zu tun hat, wie zum Beispiel Social Scoring, ferngesteuerten Drohnen oder künstlicher Intelligenz. Und dieses Thema, das wird immer ganz düster überspitzt, wo das alles im schlimmsten Fall hinführen könnte, wenn man nicht aufpasst. Manchmal ist es übrigens auch gar nicht so sehr realitätsfern. In der ersten Folge der neuen Staffel geht es zum Beispiel um Schauspieler und ganze Serien, die nur noch von künstlicher Intelligenz gesteuert werden. Und genau darum wird es jetzt auch gleich in meinem zweiten Gespräch gehen. Wir bleiben also gleich mal beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Filmbranche. Wann es soweit sein wird, dass tatsächlich Schauspielerinnen von KI gesteuert werden, das weiß kein Mensch. Aber KI wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein großes, für viele sehr problembehaftetes Thema werden. In Hollywood sind unter anderem deshalb zehntausende Schauspielerinnen und Schauspieler in den Streik getreten. Sie wollen neben mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen auch einheitliche regeln, was den Einsatz von künstlicher Intelligenz betrifft. Zum Arbeitskampf aufgerufen hatte die einflussreiche Gewerkschaft Screen Actors Guild und der gehören immerhin rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler an. Und die Filmbranche in Deutschland schaut ganz genau auf die US-Kollegen, denn die Probleme dort sind natürlich auch die Probleme hierzulande. Ich spreche dazu jetzt mit Hans-Werner Meier. Er ist der Vorstand vom Bundesverband Schauspiel. Wenn man als Laie so hört, dass Hollywood-Schauspieler für höhere Löhne streiken und Millionäre wie Ryan Gosling die Arbeit niederlegen, dann fragt man sich ja schon, sind Schauspielerinnen und Schauspieler dort nicht schon sehr gut bezahlt? Was ist denn das Problem mit den Gehältern?
3: Der Verdienst bei Schauspielerinnen und Schauspielern ist natürlich höchst unterschiedlich. Und Stars wie Ryan Gosling solidarisieren sich mit ihren Kollegen, die weniger gut bezahlt sind. Und das ist in Amerika sicherlich genauso wie in Deutschland die absolute Mehrheit. Wobei es bei diesem Streik geht, sind ja strukturelle Probleme. Also Da geht es um Folgevergütungen, um, um Inflationsausgleich und um KI. Und gerade letzteres Thema scheint mir das Drängendste zu sein, weil die sich so rasant entwickelt und da wirklich die Gefahr besteht, dass eine ganze Branche, dass ganze Berufsfelder abgeschafft werden.
0: Hm. Die Sache mit der KI finde ich auch ganz besonders interessant. Vielleicht können Sie das nochmal sagen. Was ist das Problem mit der KI in der Filmbranche?
3: Also abgesehen von den, von den Anwendungsmöglichkeiten, die wir noch gar nicht kennen, gibt es jetzt schon Software, die Synchronschauspieler überflüssig machen kann. Hörbücher, Sachbücher können auf diese Weise schon eingelesen werden. Und zwar mit Stimmen, die so klingen wie... Sagen wir mal, eine Stimme, die so klingt wie Christian Brückner. Das heißt, da gibt es noch überhaupt keine Regulierungsmöglichkeiten.
0: Inwiefern ist denn diese Situation aus den USA mit der Situation in Deutschland vergleichbar?
3: Die Befürchtung, dass KI, wenn sie nicht geregelt wird, desaströs, desaströse Wirkungen, Auswirkungen haben kann auf die Filmbranche, die haben wir genauso. Da sich KI so rasant entwickelt, ist es wichtig, noch in diesem Jahr Regulierungsansätze zu machen. Keiner weiß genau, wie man das regulieren kann. Ich weiß es technisch auch nicht. Aber in Amerika ist es ja so, dass sich die Studios offensichtlich auch weigern, überhaupt irgendwas zu regulieren. Und das geht natürlich nicht. Deswegen gibt es auch die, diese, diese weite Solidarität bei allen, weil alle spüren, dass man da ganz schnell einen Riegel vorschieben muss.
0: Haben Sie Beispiele für so eine Regularien? Also was müsste da konkret geklärt werden?
3: Na, erstens muss geklärt werden, dass, dass äh, alles, wovon KI lernt, vergütet wird. Und dass es nur bei Werken passieren kann, wo der Urheber oder die Urheber auch damit einverstanden sind. Wie gesagt, wie man das durchsetzen kann, weiß ich nicht, aber das muss zumindest das Ziel sein.
0: Könnte denn auch in Deutschland bald gestreikt werden? Also ist das sozusagen hier auch absehbar, dass es dazu kommt?
3: Ja, klar kann gestreikt werden. Wir haben schon mal Arbeitskampfmaßnahmen durchgeführt und wir hoffen nicht, dass es dazu kommt. Wir sind auch nicht an, an einem solchen Punkt wie in den USA bisher. Wir haben zum Beispiel mit Netflix Folgevergütungsvereinbarungen getroffen, die durchaus erfolgsbasiert sind. Das ist ja in den USA offensichtlich der Fall. Da ist Netflix auch viel mehr direkter Arbeitgeber. Hier ist Netflix ja eher Auftraggeber. Und das, deswegen sind die Strukturen da nicht ganz vergleichbar und die, 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 die Verhältnisse sind nicht vergleichbar, die Strukturen eben schon.
0: Und das war der Vorstand des Bundesverbands Schauspiel, Hans-Werner Mayer. Vielen Dank, Herr Mayer. Sehr gern. Das war jetzt die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Wir hören uns heute Nachmittag schon wieder, wenn Sie mögen. Ich habe nämlich auch das Update. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter was jetzt -at Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag mit vielen Höhen und wenig Tiefen. Ihre Elisa Check. Haben Sie zufällig die neue Staffel von Black Mirror gesehen, wo es eine Folge genau dazu gibt, wo Selma Hayek als KI auftritt?
3: Nee, die nicht,
0: nein.